0: Olá, eu sou Cláudia Cruz do Nutrição Consciência e hoje a gente vai trazer um assunto que os alunos perguntam muito para gente. Eu como aluno de graduação já posso ter um perfil nas redes sociais falando sobre nutrição? Bom, a gente precisa estabelecer algumas questões antes. O nutricionista ele é uma profissão regulamentada por lei. A lei federal 8234 de 1991, ela estabelece quem é o nutricionista suas atividades privativas, quer dizer, apenas o nutricionista pode executar, e as atividades complementares, que são aquelas que tanto o nutricionista ou um outro profissional podem executar. Então, assim, o aluno não é um nutricionista ainda. Né? Para ele é, ser considerado nutricionista, ele precisa ter colado o grau na faculdade, solicitado né, o diploma no MEC e a inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas. Então, o que, que acontece? As atividades privativas só podem ser exercidas por um nutricionista, a não ser, por exemplo, que o aluno ele esteja... É num estágio supervisionado. Então, o estágio é uma outra questão, é, porque ele vai estar justamente ali com um profissional que vai é, acompanhá-lo, que vai ensiná-lo, então não tem problema, neste momento, ele é, exercer as atividades, porém, de forma, claro, supervisionada. O que acontece... É, se o aluno exercer alguma função do nutricionista sem a devida supervisão, sem a devida orientação, ele está em exercício ilegal da profissão, que é uma infração que está prevista no Código Penal. Então, por isso esse cuidado, né? eu precisei reforçar isso só para a gente fazer essas colocações. É, tanto para o nutricionista quanto para o aluno... Então, a gente tem alguns cuidados, né, baseados no Código de Ética e Conduta do Nutricionista, que é a Resolução 599 de 2018 do CFN. Então, assim, tem dois artigos que são importantes da gente ressaltar aqui, que são os 53 e os 55. No 53, ele fala que é direito do nutricionista utilizar os meios de comunicação e informação pautado nos princípios fundamentais, nos valores essenciais e nos artigos previstos nesse código, assumindo integral responsabilidade pelas informações emitidas. Já o artigo 55, ele fala que é dever do nutricionista ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação, ter como objetivo principal a Promoção da Saúde e a Educação Alimentar e Nutricional de forma crítica e contextualizada e com respaldo técnico-científico. Posto isso, então a gente falou, olha, o aluno ele ainda não é um nutricionista, então eu preciso respeitar o código de ética? Por lei, não. Porém, se você já está querendo criar uma rede né, para trazer seguidores, para divulgar a nutrição... É de bom tom que você já comece a utilizar, né, a passar essas informações considerando o Código de Ética. Então, assim, hoje a gente tem uh, diversas questões que a gente vê de profissionais nas redes sociais que suvaram, na verdade, um outro podcast. Né, mas hoje a gente vai falar, na verdade, de algumas boas práticas né, do que, que você pode postar né, sem é, necessariamente você estar tá desrespeitando o código de ética. Né? Então, assim, algumas questões que você também é, tem que considerar. Né? Eu acho que a primeira delas é considerar que as pessoas vivem em realidades muito diversas. Muitas vezes, eles deixam de fazer... É, alguma coisa que vai realmente beneficiar a sua saúde por falta de conhecimento né de ou às vezes de disponibilidade financeira ou às vezes ele não tem acesso ao alimento ele até tem o dinheiro mas ele não consegue no local onde ele mora onde ele trabalha acessar aquele alimento então se você não conhece essas realidades assim cuidado para não generalizar tá é, a gente nunca sabe quem é que está do outro lado da tela, quem é que está lendo o que a gente escreve, como é que vai interpretar o que ele está lendo ou o que ele está vendo. Né? Então, assim a gente é, mais uma vez reforça que tudo que a gente posta é da nossa responsabilidade, inclusive civil e criminal. Então, esses discursos motivacionais de foco, é, tem que ter foco, tem que ter força de vontade e tudo mais, eles muitas vezes, ao invés de motivar, podem gerar um sentimento de culpa e de incapacidade. Tá? Então, assim, a, o que, que a gente pode, o que, que o aluno pode é, postar sobre alimentação e nutrição. Uh, sem estar realmente é, exercendo alguma atividade privativa do nutricionista. Bom, qualquer coisa é, que seja, é, por um exemplo, relacionada à culinária, né, de receita, uso de temperos, ervas, especiarias, dicas culinárias... Né, então isso tudo você pode utilizar, só tenha o cuidado de não indicar marcas, né? porque associação a marcas e produtos é algo vedado no código de ética. Então assim, como aluno você não vai ser responsabilizado, mas é, se você, é, quando é, se, é, virar um nutricionista e continuar com o seu mesmo perfil, é, as pessoas podem não saber que na época que você postou uma marca, você ainda era aluno, né? Então, por isso que a gente está reforçando esse cuidado. Já dá uma olhada no código de ética, baixa, dá uma lida. Os capítulos 4 e 5, eles é, são exclusivos para meios de comunicação e associação a marcas e produtos. Então, olhe com cuidado esses capítulos. Então, a questão das receitas de dicas culinárias são super bem-vindas, né? É, conteúdos criados a partir do guia alimentar também são super bem-vindos 10 passos para alimentação saudável é, tem tanta coisa bacana ali sobre alimentação regional também por um exemplo outro assunto que pode ser abordado rotulagem alimentar isso é um assunto é, que precisa ser explorado porque as pessoas têm muita dúvida sobre rotulagem, então eles pegam o produto, eles vão olhar aquelas informações principais de que tem vitaminas, que tem minerais que tem isso, que tem aquilo mas as pessoas não têm muitas vezes a ideia do que que é uma lista de ingredientes, como é que ela está construída, como é que ela interpreta uma tabela nutricional né? e aí eu aproveito ainda para lembrar que a gente tem é, uma nova resolução da Anvisa, que ela entra em vigor definitivamente em outubro de 2022, onde a gente vai ter uma nova rotulagem, né? Que os triângulos com fundo preto e a letra branca, eles vão estar tá ali sinalizando é, alguns ingredientes em excesso, como por exemplo, açúcar, gordura e etc. Então, acho que também cabe dar uma olhada nessa nova resolução e já começar é, a trazer so, é, essas informações. Uh, então, assim, a própria ética mesmo do nutricionista, ela não deixa de ser ali um bom referencial, né? Começa já a estabelecer que a sua, a sua profissão tem limites do que você pode falar, do que você pode fazer. Então, é legal você trazer esse discurso da ética já. Outro, outro exemplo, né? Diferença entre o produto diet light, e aí mais uma vez a gente acaba falando de rotulagem também, mas isso seria um desdobramento da rotulagem. O diet light, a diferença entre integral e refinado, é, entre in natura e ultraprocessado, é, entre orgânico e produtos com agrotóxico. né Então a gente pode produzir séries de, de, de postagens que, é, falando sobre esse assunto. É, outro exemplo do que pode ser falado, plantas alimentícias não convencionais, a sua utilização na cozinha, então esse é um assunto relativamente recente dentro da nutrição. É, a gente tem é, muitas possibilidades culinárias, são plantas que são consideradas ervas daninhas por muitas pessoas, porém é uma coisa bacana de ser trazida. Outra questão, aproveitamento integral dos alimentos. Como é que eu vou utilizar cascas, talos e folhas que normalmente vão fora, Porém, assim tem alguns artigos científicos que mostram que o potencial de vitaminas e minerais que tem nessas partes que vão fora, às vezes, são muito mais interessantes do, do que a própria fruta, ou verdura, ou legume. Né? Então, também é interessante de trazer. É, os alimentos regionais brasileiros, a gente já falou, enfim. A fome e insegurança alimentar e nutricional, então, é, infelizmente, a gente está aí com é, toda a sinalização de estar tá voltando para o mapa da fome. Então, essas questões são importantes de serem trazidas, né? Tem alguns conceitos, como por exemplo, pântanos e desertos alimentares, né, que é onde você tem oferta excessiva ou não oferta de uh, alguns alimentos. O ambiente obesogênico, então sempre que você for tratar de obesidade, você precisa levar em consideração que é um assunto extremamente complexo. Não é reforço, não é só o fechar a boca e fazer atividade física, tem vários outros fatores que influenciam as pessoas no seu dia a dia muitas vezes elas não se dão conta disso, de como é a mídia vai influenciar a o raciocínio dela para chegar a comprar um alimento vai influenciar ela enquanto comportamento do consumidor. É, a indústria dos alimentos também está sempre antenada com as modas e tudo mais, então também é uma coisa bacana de trazer. Fatores psicológicos, aspectos familiares, enfim. Então, são é, alguns exemplos de questões que influenciam na obesidade. Uh, Outra coisa importante de levar em consideração, que a gente vê muito hoje as pessoas falando, por um exemplo, sobre emagrecimento. Parece que todo mundo precisa emagrecer hoje em dia, né, gente? Então, assim... A gente sabe, enquanto nutricionista, que emagrecimento ele não é um processo nem simples e nem necessariamente rápido, né? Então ele requer uma reeducação alimentar, uma mudança progressiva dos hábitos dessa pessoa, tanto os alimentares, quanto comportamentais, quanto de atividades físicas, né? Então é, só que, infelizmente, elas veem muito essas promessas de emagrecimento rápido. Né? Então, tudo que você fala que ah, isso aqui vai ser rápido, as pessoas querem. Né? Mesmo que tenham que pagar para isso, pagar caro para isso, que fazer alguma loucura. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse reforço de que as pessoas só precisam emagrecer. E não é isso. O nutricionista é um profissional de saúde. Saúde não profissional de emagrecimento. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com essas informações é, que, que, que muitas vezes é, reforçam nas pessoas só um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso, de é, incapacidade, que não ajudam em nada a população. Porque, assim, é uma coisa que é contraditória. Se você parar para pensar, hoje você acha nas redes sociais... N métodos que falam sobre emagrecimento, compra o um produto tal, faz isso, faz aquilo. Só que quando a gente olha os dados da vigilância epidemiológica, e a vigilância alimentar, a gente vê que o número de casos de obesidade aumenta significativamente, ele não para, ele está numa curva ascendente. Né? Então tem alguma questão aí nesse meio do caminho que... Esses métodos, né? eu acho que vai se tornando cada vez mais claro que não funciona. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado com o nosso discurso, esse reforço de que todo mundo precisa emagrecer. Bom, tem uma dica né, que é bem bacana. Se você tá na dúvida se você posta ou não, se isso vai ser ou não uma infração, não poste. Então, é, você, o aluno ele pode consultar, por um exemplo, um professor, ele pode consultar é, um outro nutricionista, né? então é, essas pessoas vão conseguir, de repente, trazer para ele essa é, clareza, né? então consulte o código de ética e conduta do nutricionista também, né? então... Essas são as dicas de hoje, então o um aluno ele pode sim utilizar as redes sociais, tomando os devidos cuidados. Né? Então, é, sempre busca alguém, se você está na dúvida no início, é, busca um professor, busca um nutricionista, busca, de repente, até o próprio conselho regional da sua região, que é, você vai ter uma é, clareza, você vai ter ali uma, uma, uma ideia do que, que você pode e do que, que você não pode postar. É, cursos de marketing digital são bacanas, sim, eu acho que todo curso é válido. A único cuidado que você tem que ter é que muitas vezes o curso ele é voltado não necessariamente para a área de saúde e mesmo aqueles que são voltados para a área de saúde, muitas vezes quem está dando, quem está ministrando o curso para você não é alguém da área de saúde. Então muitas vezes nem sabe que existe um código de ética e conduta. Então assim muito cuidado. Com essas informações, é, ouça, escute, faça o curso, né, tire o que tem de melhor daquele curso, mas nunca deixe, né, nunca perca de vista o código de ética e conduta do nutricionista. Como uma última sugestão, fica o cuidado com o nome que você vai escolher para o seu perfil. A gente percebe que alguns alunos usam o termo Nutri ou Nutricionista seguido do seu nome. Por exemplo, Nutri Cláudia ou Cláudia Nutricionista. Então, isso pode dar a impressão que você já é um profissional formado. Então, evite qualquer tipo de problema futuro. Né? Então, escolha um nome, né? Futuro Nutri, Nutricionista do Futuro... Uh, enfim, a área que você já quer de materno-infantil, de nutrição, de receitas, de, use qualquer outro termo. Depois que você se formar, você vai ter o resto da sua vida para você se intitular como nutricionista. Ok? Então, essas foram é, as dicas de hoje. Né? Esse é um assunto que vale uma atenção para que o aluno não tenha qualquer tipo de problema futuro relacionado com um uso indevido de redes sociais, acho que cabe também, qualquer dúvida, perguntar a um professor ou um outro nutricionista já formado, ou até, de repente, mesmo para o CRN da sua região. Ok, gente? Então, por hoje é isso. Até a próxima! Música